0: NRK Først ska vi snakke om venstresiden i fransk politik som sliter med å finne seg selv. Det vil ikke si så lite i revolusjonenes hjemland. Der nå arbeiderne stemmer høyrepopulistisk, folk flest liberalistisk og tradisjonelle høyrevelgere ikke helt vet vad de ska finne på. Ingrid Grønlig Åhm, du har nettopp lansert en bok som forklarer oss vad som skjer under titelen «Hjelp, vi er i EU» med undertitel «Venstresias uløste dilemma». Velkommen til Studio 2. Takk for det. I presidentvalget i fjor sto altså en høyrepopulistisk og en liberalistisk kandidat mot hverandre. Det mektige Sosialistpartiet lå i kne i likhet med resten av de etablerte partiene i Frankrike. Vad hadde skjedd med Sosialistpartiet?
1: Fem år før så hadde jo François Hollande blitt Frankrikes nye president og Sosialistpartiets andre president i løpet av deres historie. Han ble sett som et nytt håp. Venstre sida trodde at han skulle stå for forandring. Og samtidig i andre valg så fikk jo også Sosialistpartiet flertall i nasjonalforsamlinger og i senatet, så de hadde faktisk aldri hatt så mye makt i Frankrike noensinne. Fem år senere så hadde partiet blitt revig stykker av store interne konflikter. Det hadde vært korrupsjonsskandaler, offentligheten hadde hørt om juks og maktspill, og man hadde ikke klart å samle seg rundt en, altså en presidentkandidat som samlet partiet.
0: Og så ble altså Emmanuel Macron valgt til president. Hvordan har det gått med venstresiden i Frankrike etter den tiden, rundt halvannet år siden.
1: Ja, det som skjedde samtidig med Sosialistpartiets kollaps, det er jo at det kom en tidligere utbryter fra Sosialistpartiet, Jean-Luc Mélenchon, og gjorde ett brakvalg, og på en måte tok over Sosialistpartiets posisjon på den franske Han fikk 20 prosent oppslutning. Og han har siden etablert seg som Macron's sterkeste motstander i mediene og i nasjonalforsamlinga, faktisk tydeligere enn Le pen
0: og dermed har altså venstresiden fått et helt nytt ansikt, egentlig. Ja. Hvis vi går en del tilbake i tiden, da sosialisten François Mitterrand ble valgt til president i 1981, var kommunistpartiet stort og vennlig til Sovjetunionen, som eksisterte fremdeles. Men likevel så var det mange kommunister som stemte på Mitterrand. Hvordan klarte han å få til det?
1: Det var et langsiktig arbeid som hadde pågått... Ja, i omtrent to tiår. Han hadde jobbet for å samle venstresiden, som hadde vært splittet lenge. Og det han gjorde, det var å rett og slett få Kommunistpartiet med på ett fellesprogram da i 1972. Og, og fikk dem med på en allianse som Kommunistpartiet fort innså at ikke ganget dem, fordi at Sosialistpartiet stakk faktisk av med velgeren. Og i 1978 så gikk Sosialistpartiet forbi Kommunistpartiet i antall velgerer da. Og i 81 så gikk Mitra på et veldig radikalt program som skulle tekkes alle de her velgerne som før hadde stemt kommunistisk. Og nå gikk de altså over til han.
0: Så han klarte å overbevise de gamle sovjet-kommunistene med at de ville oppnå mer ved å stemme på han og Sosialistpartiet? Nettopp. Men øh, så skjedde det noe ganske raskt.
1: Ja, øh, han gikk jo inne som president med det här väldigt radikala reformprogrammet som var speciellt altså i på något nyliberalismens guldålder på 80-talet. Um, men redan efter 2 år så insåg mitt rat det här var inte så lätt. Uh, Tre år før så hadde Frankrike inngått et valutasamarbeid med andre land i det europeiske fellesskapet, hvor de ble enige om å holde valutakursen stabil. Og det gikk ikke overens med det store investeringsprogrammet som Mittera hadde startet da, som president. Så han innså at han måtte velge enten hensynet til Europa eller sitt eget reformprogram.
0: Og han valgte Europa? Det gjorde han. Så er det jo, altså, dette med forholdet till EU er jo eh, en gjenganger i all europeisk politikk. Eh, det er litt annerledes i europeisk politikk enn i norsk politikk. Hvis vi ser norsk-venstreside i forhold til fransk-venstreside, hva er likhetene, eller fremfor alt forskjellene?
1: Jeg at den største forskjellen kanskje det at eh, her har Arbeiderpartiet eh, Altså vi vet känner ju De har på fått äran for å bygge opp velferdsstaten etter krigen. Ehm um, gjennom reformer. Uh, og ikke minst med nasjonen som ramme. Ehm um, men i Frankrike så var det Charles de Gaulle uh, som uh, bygget opp landet etter krigen. Eh uh, sosialistpartiet har jo egentlig hatt en sånn rolle i det. Ehm um, og den internasjonale, det internationale det idealet det står starkt det står i ryggraden så sånn at ø, de franske socialisterna de de ser inte nationen som den naturlige rammen for sin politik det är Europa
0: där man de mer evunle än eh, eh, norsk vänstersida
1: ja idealet står väldigt starkt
0: så nevnte jeg jo at Frankrike er revolusjonenes hjemland. Det er en stund siden den siste revolusjonen, men likevel er revolusjonene en veldig viktig del av fransk historie. Hvordan preger det fransk venstreside? Jeg
1: tenker det at, um, nettopp som jeg nevnte, altså at vi har mer en sånn tradisjon for reform og ser at det funker, Men i Frankrike så er det litt mer sånn man har hatt veldig radikal retorikk, en litt sånn revolusjonær ånd som fortsatt står stert, men ikke helt klart og vi sammenhengen mellom retorikk og politikk. Politikken har, det har vært et stort sprik der. Og da, da får man på en måte ikke noe tradisjon for å føre politikk akkurat sånn som man snakker. Så da, da fortsetter det. Man snakker om veldig store urealistiske idealer og føre en helt annen politikk. Ja,
0: um så var det altså Mitterrand som ble sittende i 14 år. Vi kan vel kanskje kalle det til Sosialistpartiets høytid i Frankrike etter krigen. Men um, vil du se si at den franske venstresiden nå som generelt er tilgjengelig av fransk medlemskap i EU?
1: Um, ja, definitivt uh, for å være i EU, men de er kritiske til retninga EU går i.
0: Hvilken retning er det liksom den franske venstre siden vi har i EU?
1: Mindre integrasjon, har jeg egentlig gav.
0: Altså et løsere EU? Ja. Og forholdet til Tyskland, hvordan er det?
1: Um, altså man kan jo se det som at... Uh, på naboskap og man si, rival, et sånt rivaliserende naboskap da, mellom Frankrike og Tyskland står lite i kjernen av eu projektet og at de har ønsket litt ulike ting, og at det fortsatt preger litt det her forholdet, man det er flere på den franske vennskrittsiden som ser, ser på det som at Tyskland på en måte er de som har gangnet mest på EU, og at de har formet EU for mye i sitt bilde da.
0: Mitterand valgte altså uh, EU, og da er vi vel i 1983 antrendt. Mm. Uh, og hvordan vil du beskrive veien da videre, uh, venstresidens vei i forhold til EU?
1: Da gikk jo Mitterand inn for at uh, det var på Europa uh, Sosialistpartiets uh, drøm om et solidarisk velferdssamfunn skulle innføres. Uh, og han var jo en sterk pådriver for tetteintegrasjonen eh Mellom EU-länderna eh en av arkitekterna bak Maastrichtavtalet. Och det socialisterna sa det var att ehm må vi få tätare ekonomisk integration, slik likat man också kan få politisk integration och samarbete på med på skattenivå, arbetsliv och välfärdsnivå och så vidare. Eh, men det la de mött så var ju att eh, det gick in för mer ekonomisk integration, men så kom inte politiske samegrad för det var mycket svårare att bli enig om
0: men, men er det så sånn at den franske venstresiden har sett EU som en mulighet til å kontrollere kapitalkreftene?
1: Ja, absolutt.
0: Og eh, så er det altså Frankrikes forrige president, som vi sa, Socialistpartiets François Hollande, ble den minst populære franske presidenten noen gang etter det begynte med meningsmålinger. Gå litt inn i å fortelle hans upopularitet
1: ai det 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 som er litt artig med med fransk politikk det er også um, hvor viktig presidenten er og at de har sjanse for en litt sånn sterk nærmest monarkisk men liksom landsfader, ikke sant? Altså de kanskje mest populære presidentene er de Gaulle og Mitterrand, ikke sant? Så en veldig sterke karakterer. Uh, mens Holland, han gikk til valg på å være missjø normal. Uh, han skulle være liksom jordnær og ikke være en elite-president sånn som forgjengeren Nicolas Sarkozy hadde vært. Og han skulle liksom slutte med privilegier og være som folk flest. Og mange mener jo at franskmenn egentlig ikke hadde delt sansen for det. De savnet litt den uh, monarken.
0: Så han blev ble valgt fordi han ville være normal, men så mistet han populariteten nettopp det han var normal. Ja, det er noen som mener det. Du... Um så har vi venstresidens hovedkandidat under siste presidentvalg, altså Jean-Luc Mélenchon. Han gjorde det jo voldsomt bra, selv om han ikke kom til annen valgomgang, men nå er han i vanskeligheter. Hva som har skjedd?
1: Nei, det, det som har skjedd er at det, det er flere franske partier som er under etterforskning for uh, juks med valgkampmidler. Det er nok så vanlig da det skal sies. Men uh, så valgte i alle fall um, påtalemyndigheten og rannsak partikontoret til Mellansjå og han reagerade på värst tänkbart sätt. Han skrek upp om att republiken del mig i min person är uangripelig och liksom gick inte med på det här. Han likt inte att han skulle vara genstånd för såna anklagelser och en sån ufyselig ansiktselse och eh den här videon av hans reaktion gick viralt och nå har han ju kollapsat fullständigt i uppslutning.
0: Så dermed har vi ikke han en gang, eh, av betydning på, fransk, på på den venstre siden av fransk politikk. Eh, så hvilke grupperinger av betydning finner vi nå på venstre siden?
1: Problemet med fransk venstre siden, det skal sies også at de har en tendens til å i mange ulike fraksjoner. Det er akkurat det som skjer nå. Eh, så du har Benoit Hamot, som var presidentkandidaten for Sosialistpartiet i fjor. Han har startet en ny bevegelse. Og så har du någon andre utbrytere som har startat sin egen. Og så samme uka här så var det en, en aviseredaktør som startet en ny allianse. Så du har bare mange sånne små allianser. Så har du det gamle kommunistpartiet som fortsatt uh, kjemper om 1%. Ikke sant? Altså mange sånne.
0: Dette ser det ut som er åpnet for uh, høyrepopulismens plass i Frankrike. Definitivt. Tusen takk du ha for at du kom til oss forfatter Ingrid Grønli om som altså har skrevet boka Hjelp vi er i EU Studio 2 fra 16 til 18 på
1: NRK P2